0: Willkommen bei Hochschwung. Schön, dass du da bist. Wir sind Flora und Sarah. In diesem Podcast sprechen wir über Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und andere Themen, die wir auf unserer Reise spannend finden. Wir wünschen dir viel Spaß am Zuhören. Hallo Flora.
1: Hallo Sarah.
0: Hallo du, du da draußen. draußen? <lacht> <lacht> ja, heute sprechen ja. wir über die yoga ausbildung ja. Hauptsächlich in Indien. Genau,
1: hauptsächlich in Indien. Ja, weil wir hatten schon lange mal den Gedanken, dass wir da vielleicht ein bisschen drüber berichten. weil es ja, für viele auch vielleicht die Interesse haben, sich auch fragen, wie, wo, was und äh, ich weiß, Sarah, du und ich auch haben ziemlich viel Research am Anfang gemacht. Vielleicht kannst du mhm. dir ja da draußen helfen. Genau. So, magst, du, magst du mal berichten, wie war es denn bei
0: dir, der Prozess? Wann war es? Wo bist du hin? Und Gerne. <lacht> Meine Yoga-Reise fing ja 2011 an. Da war ich das erste Mal im Yogakurs Und bin dann regelmäßig hin und habe so gemerkt, oh, das macht mir voll viel Spaß. Und damals war für mich ja Yoga reines Training. Ich wusste gar nicht, was da noch alles so dahinter steckt. Und dann habe ich so 2012 das erste Mal angefangen, so nach yoga zu googeln. Das war hauptsächlich in Deutschland. Ich hatte dann aber auch mal weitergeguckt, als ich gesehen habe, oh, das ist ja aber auch, das kostet ja auch was hier in Deutschland. Und habe dann aber wieder verworfen. Nee. Ja, genau. Ich hatte nicht so viel Geld zu der Zeit und auch nicht so die Zeit. Und habe es dann auch wieder verworfen. Und dann hatte ich noch mal irgendwann eine Phase, ein paar Jahre später. Und 2019 habe ich dann gemerkt, okay, jetzt, jetzt möchte ich das in Indien ähm, gerne machen. Und auch am Stück vier Wochen ging das äh, Teacher-Training bei mir. Und dann war noch so die Überlegung, wo in Indien? Es gibt so drei Spots, zwei an der Küste und eins in den Bergen so die Ich sage jetzt mal die größten Spots, wenn du Yoga in Indien googelst, kommt das am meisten raus. Es gibt natürlich viele ähm, Schulen dort, nur das sind so die Hotspots. Und dann bin ich äh, relativ schnell, habe ich gemerkt, dass ich nach Rishikesh, das liegt am Fuße des Himalayas, schon Richtung Nepal, ähm, in der Ecke, und habe dann entschieden, dass ich das dort machen möchte und habe mir halt dann da eine, eine Yogaschule ausgesucht und fand das ziemlich verrückt, weil normalerweise bin ich eher auch so diejenige, die es mehr ans Meer, mehr ans Meer zieht und fand das äh, witzig, dass ich halt irgendwie da mal in die Berge, Berge. wollte. Die mhm. Cool. Ja. Genau. Und wie hast du die ja.
1: Yoga-Schule rausgesucht?
0: Ich habe mir dann Rishikesh mal ein bisschen genauer angeguckt und habe gesehen, das ist ganz schön, das kann sehr reizüberflutend sein. <lacht> ähm, ja das sind viele Schulen ne? ja es ist wirklich eine Yogaschule nach der anderen und alles sehr voll und als ich auch ankam habe ich mir gedacht wow überall die Mopeds und die ähm, wie heißen sie die Tuktuks und die Kühe und die Affen und die ganzen Hunde und Katzen und jeder brät da irgendwie am Straßenrand irgendwelches Essen also es war schon sehr viel wenn man so gerade aus Deutschland da ankommt, wenn man jetzt vielleicht nicht vorher noch auf Reise war. Und äh, puh, das war schon sehr krass. Da war ich wirklich froh, dass ich mir, ich habe mir vorher auf Google Rishikesh angeguckt und bin um Rishikesh herum, um diesen Kern, wo es die meisten Yogaschulen gibt und habe an den Rändern quasi geguckt, welche Schule mir am besten gefällt dass ich abgelegen bin beziehungsweise dieser Ortskern etwas weiter von mir entfernt ist. Und dann war ich auch ziemlich weit oben am Berg und habe dann eine Schule genommen, die wirklich am Rand lag. Und da war es auch einigermaßen leise. Also Hupen ist quasi Winken in Indien. Du hörst halt die ganze Nacht irgendwie Geräusche. Genau, so wie in Südamerika. Ja, ja, ja genau. <lacht> Und ja, dann habe ich mir halt eine Schule ausgesucht und mir war es wichtig, dass die Gruppe nicht so groß ist. Ich wollte eigentlich maximal zehn Teil Teilnehmer oder weitere Schüler und wir waren auch am Anfang zu zehn und dann zu acht. Zwei hatten dann frühzeitig aufgehört und das war echt eine coole mhm. Gruppe. Und ja, das waren, das war die, die Yogalehrerausbildung war auf Englisch. Und es waren wirklich aus aller Welt, also auch einer aus Indien, aus Kanada, aus, äh, aus Europa auch viele, aus Australien. Also es war wirklich voll die bunt gemischte Gruppe. Okay, cool. Und ähm, es gibt ja so viele
1: Yoga-Styles. Wie hast du denn für deinen, deinen Style rausgesucht?
0: Ähm, ja, da war ich hin und her gerissen. Ich wusste, dass mir Vinyasa sehr gut gefällt. Das ist ja was sehr bei uns Geprägtes. Das gibt so traditionell in Indien. Also es gibt schon Vinyasa, aber es ist eher etwas Moderneres, würde ich sagen. Ich mag halt gerne diese Flows und mit, einer Atem, mit einem Atemzug eine Position halten. Fand aber auch Hatha sehr interessant, so dieses Ursprüngliche und ich habe zwar eine Vinyasa-Urkunde, habe aber dort sehr, sehr viel Hatha und Ashtanga auch gemacht, was ich dachte, es sei Vinyasa. Nur Vinyasa in Indien bedeutet, dass man Ashtanga viel macht, beziehungsweise nur macht. Deswegen ja, ist meine Ausbildung so eine Kombi aus Hatha und Ashtanga gewesen. Und die erste Woche dachte ich auch, ich schaffe das nicht, weil das war wirklich körperlich das Anstrengendste, was ich so je erlebt habe am Stück. Und äh, nach der zweiten Woche Ich kann so mich auch daran erinnern, wir
1: hatten telefoniert.
0: Ja. Hattest du auch deinem Fuß weh getan? Ja, genau, das kam dann auch sein. noch dazu. Ich hatte zweimal eine Nasennebenhöhlenentzündung. Ähm, seitdem aber nie mal wieder. Also Indien hat mich auch geheilt. Ja. Das war aber auch ja. meine Intention für diese vier Wochen. Wir hatten so eine Feuerzeremonie am Anfang und dann hatte der, der das geleitet hat, gesagt, welche Intention setzt du dir für die vier Wochen? Und dann kam bei mir direkt Healing und dann habe ich mir den Fuß wehgetan. Zweimal chronische Nasen nehmen. <lacht> wie Käfer, was du willst. Kopfschmerzen, ja genau. Ja. Und danach war es irgendwie erstmal nicht. <lacht> ich kann nicht mehr. <lacht> ja. Genau, ja. Ach, krass. Und okay. du, Flora, wie bist du in Indien gelandet?
1: Wie kamst du dazu? Ja, du hast mich auf jeden Fall mit Indien inspiriert, aber ich wollte hm. ja trotzdem an Strand. <lacht> Und surfen, ne? Und surfen, aber ging ja dann kam um mich. Corona, das ich dann kam Corona dazwischen mal kurz. Ich hatte auch, also ich hatte ich hatte eine kurze, ich hatte eine, eine kleine, wie soll ich sagen, Abneigung zu yoga kurz davor, muss ich sagen. Ich hatte eine Erfahrung in Caparica, oh, ja. dass ich auf einmal nicht mehr ähm, aufstehen konnte und oh, hatte ja, so Rückenschmerzen, stimmt. dass ich dachte, und die Frau war immer noch in meinen Augen nicht wirklich, ja, mhm. wie ich mich verhalten würde, sage ich jetzt mal so, wenn ich einen ja. Menschen auf dem Boden liegen würde, sich nicht bewegen würde. Und es war alles nicht so nett, und dann dachte ich mir auch, dieses Yoga, äh, auch ich bin so spirituell äh, Scheiß, sag ich jetzt mal, <lacht> äh, könnt mich alle mal, Ey, ich nehme mich äh, weg und äh, das ist Salah Humburg. Und ich hatte so eine kleine Antiphase, eine Zeit. Mhm. Und dann kam ich irgendwann wieder zurück und dachte mir so, naja, es hat ja nichts mit Yoga an sich zu tun, sondern mit der Person, die das teacht,
0: weil mhm. es genau wie
1: bei Lehrern, Ärzten, Verkäufern, alles Mögliche, kommt halt doch wieder auf diese Person drauf an, die es macht. Und es gibt halt das genauso von allem alles. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, dass mir jetzt von dieser Frau oder dieser Erfahrung jetzt nicht verderben und habe mich dann entschieden, diese Ausbildung zu machen, einfach damit ich weiß, warum das überhaupt in meinem Rücken passiert ist, weil es, hat alles, also es ist alles nicht wirklich weggegangen. Also ich hatte immer wieder, wenn ich.
0: Irgendwo gelegen
1: habe, hab, muss ich mich wirklich zur Seite umdrehen, dass ich mich wieder, also ja, das wieder aufstehen konnte und so weiter. Genau. Und ich weiß noch, in der zu der Zeit äh, hatte ich noch, habe ich in Portugal, ja, habe ich gedacht, so ich packe jetzt alle Sachen zusammen, bin nach Deutschland gezogen, habe so richtig nochmal von neu angefangen, beziehungsweise ja. auch alt, habe nochmal alle Sachen zusammengespart, habe nochmal gearbeitet für diese Ausbildung mhm. und habe mich für Kerala entschieden, weil es dort so viel Ayurveda gab. Also ah, gibt. Ja, ich wollte unbedingt noch weiter mit Ayurveda noch, also tiefer da äh, mich ein bisschen damit befassen. Mhm. Und davor hatte ich noch genau die ganzen yoga also beziehungsweise Collection von der Ex-Frau von meinem damaligen Freund in Costa Rica und habe mich damit schon gut befasst. stimmt, <lacht> da haben wir
0: auch das Yoga-Buch
1: gelesen. Ja so. genau, mhm. das Yoga-Buch und ich Krasschen. hatte auch gegeben, ja. das Yoga-Teacher-Training 500 Stunden von äh, quasi mitgenommen. Also ich habe es quasi geschenkt bekommen von ihm, weil es da schon lag. Und ähm, genau, habe ich damit befasst und ja, bin dann nach Indien. Bei mir war es dann halt ein bisschen, ja, Glück im Unglück ich weiß gar nicht, wie ich es so nennen soll heute, weil drei Tage, nachdem ich in Indien gelandet bin, äh, ja, wurden die Grenzen geschlossen, man konnte nicht mehr rein und ähm, Corona hat angefangen, es war April 2020, März mhm. ja, 2020, genau
0: und ich habe es gerade noch so geschafft
1: ich habe es gerade noch so geschafft aber auch ja habe auch noch mal eine andere Seite Indiens kennengelernt. also die Ausbildung an sich muss ich sagen fand ich super spannend interessant also man kann diese wenn du also wenn du lehren möchtest musst du 200 Stunden machen
0: mhm.
1: ich hatte damals Hatha Astanga gewählt
0: ach ja kommt witzig
1: ne <lacht> ja Genommen, ja. ja also ich glaube mein Zertifikat hat er und Asthanger aber Asthanger teach ich nicht weil ich finde es zu krass und Hatter ist ganz schön weil man kann es sehr gut variieren
0: ja
1: und ähm, genau Hatter ist halt quasi so der der Ursprung so von Form von allen Formen so äh, aus der ähnlichen Philosophie glaube ich genau
0: mhm.
1: und wir hatten dort halt auch sechsmal die Woche Unterricht, morgens Yoga-Unterricht, genau. dann... Montag
0: bis Samstag, ne? F genau, Sunday war ja <lacht> <lacht> <Sunday lacht> Bei uns UNO-Day, weil äh, ja, wir
1: konnten wir ja wir konnten raus. nicht raus. Ja. Wir haben noch heimlich unterrichtet am Ende, äh, damit wir alle die Zertifizierung noch bekommen. Mhm. Ja, eine Sache, Sarah, die ich auch gerne ansprechen möchte in unserem Podcast ist, ähm, ja. wie es ist mit Frauen und Belästigung während Yoga-Ausbildung. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, da möchte ich auch gerne Licht drauf werfen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber für mich ist es schon ein Thema, was mich sehr beschäftigt, weil man es doch oft hört. Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, auch raus zu schauen, dass ähm, ja, es gute Bewertungen gibt und doch, doch mehrere Leute ähm, ihre Meinung teilen. Mhm. Und äh, weil schon auch, wie heißt es, the good, the bad and the ugly, äh, es gibt halt auch viele Menschen, die vielleicht diesen Weg irgendwie gehen, aber trotzdem zeitgleich das ausnutzen, weil so viele, weil die Möglichkeit da ist, quasi äh, sich vielleicht an Frauen oder Männer, die zu belästigen währenddessen. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sarah, bei uns mhm. hat man das schon oft gehört und ähm, ich finde, es ist auch so eine Sache. Also, Indien ist auf jeden Fall ein sehr, sehr toller und Ort zeitgleich als Frau alleine. Ja, ist auf jeden Fall auch nochmal eine Nummer für sich. Also, ich mhm. kann nicht wirklich zu viel drüber sprechen, weil ich wirklich an einem Ort war. Aber ich weiß auch, dass währenddessen diese Art und Weise von Belästigung doch äh, auch vorgekommen ist. Und das sind natürlich nicht alle Yoga-Lehrer in der Schule oder alle Yoga-Schulen, aber mhm. es gibt natürlich immer mal wieder äh, Kandidaten dort, die dann das ausnutzen, ihre Position als Lehrer-Teacher quasi. Mhm. So, ich bin jetzt der Lehrer, ich kann dir sagen, du musst das tun. Mhm. Aber ähm, ja, wenn man sich da irgendwie unwohl fühlt, es ist so wichtig sein, äh, mhm. raise your voice und da was zu sagen, ja, dort Aufmerksamkeit quasi auch ja, hinzurichten.
0: Das ist interessant, weil wir hatten vorher noch nie so darüber so wirklich gesprochen und ich habe jetzt mal an meine Ausbildung zurückgedacht, hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass ähm, man da gedrängt wurde oder dass bei uns war nur so ein bisschen der Punkt, klar, wenn wenn dir nicht gut geht, darfst du auch mal nicht zur Klasse gehen, aber wenn du jetzt nicht regelmäßig hin bist, dann war es schon so, äh, weil dir ja dann auch die Stunden fehlen, ne? Dass da dann mal, ich will jetzt mal sagen, wie ein Machtwort gesprochen wurde. Dass man es halt nicht so locker nehmen soll, aber jetzt nicht speziell gegen Frauen gerichtet. Ich meine, ähm, sexuelle Belästigung. Achso, okay, gut. Vielleicht war
1: ich da nicht so äh, direkt. Di direkt, gerade. okay. Ja,
0: ja. Hm, hatte ich bei uns jetzt nicht das Gefühl. Also ich habe selbst hab mich nicht so gefühlt. Ja, ich habe Ich kann mir aber vorstellen dass äh, das ein Thema dort ist, weil es gibt ja so viele Yogaschulen schulen und ähm, ja, also ich ähm, und man lernt sich ja auch gut kennen in vier Wochen, ne, Wird's, kann man schon gut rausfinden, wen man vielleicht mehr mag oder so, ne, das
1: ähm, ja, vor allem, wenn einem irgendwo angefasst wird, bei der, also ich meine, es wird einem von vornherein quasi gesagt und gezeigt, wie man quasi eine Person auch richten soll und so weiter, mhm. nur. Ja. Es gibt schon, also ich weiß von vielen Fällen, dass das äh, oh, ein Thema ist und äh, kann von meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass es auf jeden Fall auch ein Thema ist. Also deswegen oh, wow. finde ich, das ist schon eine, ja, ein, ja, ein, also möchte ich das schon gerne auch nochmal, hm, ja, nicht einfach so runter, äh, unter den Tisch kehren. Das ist irgendwie, auch Indien ist so toll, auf jeden Fall, zeigt mhm. gleich. Auch die kulturellen Differences. Also, ähm, ich glaube, man kann mit vielen, zum wie soll ich sagen, Gesten, die wir vielleicht in anderen Ländern für normal halten, dort vielleicht anders gelesen wird. Also ich will auch gar nicht sagen, dass weißt du mhm. das. Äh, das ist vielleicht, wenn du, dann, wie ich sagst du umarmst die Person einfach und für die Person heißt das, okay, das ist eine Einladung zu ah,
0: ja, mehr. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, einfach wichtig, auch nochmal noch zu wissen und zu schauen, dass man halt wirklich schaut, dass man in einen Ort geht, der vielleicht wo du vielleicht auch eine Person ansprichst, die jetzt dort war. Man kann ja über Instagram ja, genau. wirklich raussuchen, Hey, ja. ich habe gesehen, du warst auf dieser Yoga Ausbildung. Kannst du mir bitte dein Feedback geben? Und äh, ja. also ja. ich finde, es ist schon mal auf jeden Fall wichtig, nochmal für mich nochmal anzusprechen. Das ist auf jeden Fall auch nochmal.
0: Ja. Und was du jetzt gerade ansprichst, finde ich, ist ja auch so ein Call an andere, an andere, die jetzt vielleicht noch das Training vor sich haben. Ja. dass wenn du selbst spürst in der yoga ausbildung das fühlt sich jetzt nicht richtig für dich an das möchtest du nicht du willst gerade nicht allein werden angefasst werden dass du auch sagen darfst dass du das jetzt nicht willst genau ja. also du darfst deine Stimme raisen wenn du merkst ähm, das fühlt sich für dich gerade nicht richtig an auch wenn du vielleicht kulturell dir denkst oh jetzt sage ich dann nein oder oh da sind die sauer auf mich oder so ich glaube vielleicht ähm, ist das auch noch mal so ein, ähm, eine Botschaft aus dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, dass ja. ähm, für ja. alle, die, die noch hingehen und für alle, die die schon da waren, die jetzt vielleicht auch gerade denken, oh nein, vielleicht, ich mich da auch nicht gut gefühlt, ähm, ja. vielleicht da auch noch mal, ja, dass, dass das nicht okay war oder so, ne? Genau, das
1: finde ja. ich mich auch, also das da auch nicht runterspielen, sagen, ja, das war doch nichts. Genau. Weil ja wenn es sich nicht okay anfühlt und du Dann merkst, das dass da gehst ja genau, da ja. geht es halt auch, wenn es irgendwie mhm. durch über deine Grenze geht und mhm. nicht nur, weil die Person irgendwie diese Lehrerposition annimmt, heißt es, dass äh, man gehorchen muss und dass es mhm. richtig ist, was da passiert also ja. ich glaube, ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal ein Punkt, den ich gerne mhm. ja. ja, danke ja. fürs Teilen Flora ja, aber ansonsten danach Sarah,
0: du hast nicht gleich unterrichtet, ne? Du hast erstmal auch für dich praktiziert. Genau, ich habe danach viel für mich praktiziert und habe dann ein halbes Jahr später, glaube ich. Nee, noch später. Fast ein Jahr später habe ich dann so draußen auf der Wiese erstmal Outdoor Yoga angeboten. Jetzt fängt so langsam an, dass ich so wirklich richtig loslege mit Yoga. Jetzt habe ich meinen ersten Kurs. Ja, jetzt Kurs. richtig an. Genau, das ist, ja, das ist richtig schön. Mhm. Ja, es ist echt schön. Und bei Stimmt, dir? War's? Bei mir war
1: es ähnlich, also bei mir konnte ich ja eh nicht, weil Corona danach ja, halt nicht genau, lang ging. Ja, genau. <lacht> Und äh, ich habe auch im Park immer Donation-Base, das mache ich immer ja, noch, genau. wenn ich in Portugal bin. Und habe jetzt... Äh, einen Yoga-Retreat geplant gehabt, das aber sehr schwer zu filmen war, weil ich nach Peru gegangen bin. Ah, ja. Und äh, wir haben jetzt anstatt die Woche, was auch wieder also Tagesworkshops gegeben, was super schön war bis jetzt. Mein mein Learning daraus war, dass man mit Tagesworkshops angefangen dann vielleicht zwei, drei Tage und dann kam man etwas zu der mhm. Woche. Also es ist natürlich mein Pace weil ähm, ich gemerkt habe, das ist halt auch sehr viel... Wie, wie sagt man auf Deutsch, Holding Space, oder, oder mhm. wie würde man das übersetzen, den ähm, Raum äh, halten, kann man sagen. Ja, schon doch sehr viel äh, auch Energie beansprucht. Und ich glaube, da kann man sich auch erstmal dran gewöhnen, auch mit der, äh, mit der Anzahl der Menschen zeigt, mhm. und auch mit der Anzahl der Tagen, weil es ist ja auch schon ziemlich viel. Ja,
0: ja. und ähm, was ich auch jetzt, wo wir so auch mehr drüber gesprochen hatten, in deinem Fall finde, wenn du nicht vor Ort bist, ich finde, es ist ja, noch mal sorry. leichter ein Retreat zu planen, wenn es ja näher zu erreichen ist oder vielleicht ein paar Kilometer von deinem mhm. Hometown, von deiner Homebase weg ist, als wenn du halt auf einem anderen Kontinent was planst und vielleicht noch nicht so viele äh, Groupies hast, <lacht> ja, genau. die überall mit ihnen gehen.
1: <lacht> ja, Und ich ja, glaube, ja, ja. das
0: ist auch noch so ein, so ein Thema, dass, äh, und auch, wo, 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 wo äh, setzt sich das drauf, das Angebot, ne, auf welcher Plattform, wo gucken die, die so eine, so ein Retreat suchen, googeln die das oder gehen die auf bookyourretreat.com oder was es halt alles so für Plattformen gibt, ne? Wo musst du es überall drauf machen? Ja. ja. Und ich glaube, das, das lernt man, man auch denn... mit der
1: Zeit. Ja, sowieso. Also, da können wir ja irgendwann auch wieder eine Folge mit unseren Learnings, ja, genau. falls es oh. interessiert, kannst du uns ja, ja, gerne schreiben. Ja. Ja. ja, Sarah, wo kann man dich denn jetzt finden gerade?
0: Äh, mich kann man finden auf der Yoga-Webseite. Die habe ich mit der Sarah zusammen, die ihre yoga in Goa in Indien gemacht hat. Wäre auch nochmal spannend gewesen. Sie heute jetzt haben. Ja, mit ihr. Ja, ja genau. Ja. Und zwar heißt die Webseite mit Liebe und Sarah.de. Und so heißt auch die Instagram-Seite. Und äh, genau, da wird jetzt mein Retreat, das ich anbiete, bald online gehen. Und ich habe eine feste Yoga-Stunde die Woche immer Dienstagabends. Da kann man mit mir Yoga machen. Genau, und so wächst und gedeiht ist, falls du Ideen hast, kannst du mir natürlich auch gerne, also du da draußen, mhm. mich anschreiben. Mhm. Ähm, Oder genau. vorbeischauen. Oder vorbeischauen, genau. Ja. ja, und bei dir, mhm. Flora?
1: Bei mir kann man mich auf der Seite Alma Mana alma mhm. und dann mana, m a n -a finden mhm. und auch auf der Instagram-Seite Mana retreats Genau, gerade plane ich eins Ende April Anfang Mai in Portugal. Ja, in Portugal, cool. Genau, das Datum wird noch äh, nächsten Mo äh, diesen Monat angekündigt, mhm. das ist genauer. Ziel gerade einfach ausprobiert, geschaut, was einem gefällt und genau gerade jetzt erstmal in der Form. Und, ähm, da habe ich noch eine Frage.
0: Ja. Wie kamst du denn auf den Namen?
1: Alma heißt Seele und Mana heißt hawaiianisch ja, Lebensenergie und ich weiß nicht, warum ich diese, diese zwei, die Alma hatte ich irgendwie ganz lange im Kopf und ich habe einfach mit Wörtern rumgespielt und ich fand das sehr schön und irgendwie Alma, mana, ja ja und es ist so die Seelen Lebensenergie genau und ja, danke schön
0: okay. <lacht> So das hatte und ich nehme mich dich auch noch nicht gefragt.
1: Ja genau, <lacht> hätte ich das auch geklärt. Sehr cool. So, check. <lacht> ähm, genau. Ja bei mir ist es dort. Da hatten wir auch das Thema mit der Sarah, weil ich ziemlich viel auf Englisch, äh, ja, mhm. mit Englisch umgebe, mit englischen äh, Menschen und ja. dass sehr viel eigentlich auf der Content auch auf Englisch ist. Auch auf der Seite schreibe ich viel äh, Gedanken auf Englisch. Also ja genau. Das ist mehr so die Richtung gerade, wie mhm. es geht. Ja. Ja, schön. Ja, schön, Sarah. Ja, falls ja, du da draußen noch irgendwie Fragen hast, mhm. schreib uns gerne. Wir freuen uns, dir zu helfen oder zu antworten. Oder falls du irgendwie noch ein bisschen mehr ins Detail gehen möchtest oder deine, gerne, genau. deine äh,
0: Reise mit uns teilen möchtest, super gerne auch. Ja. Genau, und du kannst uns auch gerne Fragen stellen für uns eine zweite Folge, die wir dann auch sammeln.
1: Gerne, und, ja. Äh,
0: genau. Ja, sehr schön, Flora. Cool. Danke ja, fürs Teil. Also. <lacht> Danke dir. Gerne, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.